1: señores. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. Donali Forza, al aire acondicionado, Arremangat la camisa, que tenim molta faena. Anem apertotes. Quiero marcar un rumbo en este inicio de temporada. El rumbo de Sin Ataduras... ...tiene dos vectores claros. Contar, y si puede ser, ayudar como prioridad principal a la salida de Peter Lim... ...como máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Me acuerdo que cuando comenzamos el programa en mayo, dije que creía creía que máximo 18 meses... ...se produciría esa salida. Quedan aproximadamente 14. La prioridad no es... ...acabar el estadio de Mestalla... ...la prioridad no es... ...dos partiditos... ...de un posible Mundial 2030... ...y el segundo vector... ...es vigilar... ...que nadie... ...ni de aquí ni de fuera... ...vaya a aprovecharse... ...de un momento de debilidad... ...del Levante Unión Deportiva... Estos son los dos vectores principales que marcarán sin ataduras durante toda esta temporada que nos llevará hasta el verano que viene todos los lunes. Miren, tengo un sueño. Tengo un sueño. Me gustaría. No sé cuánto tiempo más voy a tener la oportunidad de hacer mmm, o, o me va a apetecer hacer radio local en Valencia pero me gustaría mucho después de 31 años al pie del cañón sufriendo y alegrándome con ustedes de los éxitos o de los dolores de cabeza y los fracasos del Valencia me gustaría mucho y es un sueño poder desde esta humilde posición ayudar a que el Valencia salga de esta. Y como he dicho, a que nadie tenga la tentación de aprovecharse del levante Unión Deportiva. Para mí sería un sueño cumplido, una humildísima devolución de todo lo que esta ciudad a un servidor le ha dado. El poder ayudar a que se vaya Peter Lim y a que venga otro nuevo propietario donde habrá un 50% de posibilidades de que sea mejor. ...o peor... ...ahora mismo 0% de posibilidades de que sea mejor... ...sería algo... ...especialmente bonito... ...el poder... ...saber... ...que uno... ...desde esta posición absolutamente humilde... ...pero... ...donde creo que podemos hacer cosas para ayudar... ...sería... ...una cosa preciosa... ...el cerrar una... ...etapa... ...del periodismo deportivo local... ...el ver que en un porcentaje el que sea, hemos ayudado a salir de este barrizal al Valencia Club de Fútbol. Por supuesto, el rumbo es que no descienda el Valencia y que ascienda el Levante, pero eso sí que no podemos intervenir. Eso depende de, lo, de los futbolistas, única y exclusivamente. Alex Alfaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, me, te, te comías ya el micrófono de ganas, Muchísimas ¿no? ganas, teníamos muchísimas ganas de volver. Ya lo sé, ya lo sé. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fichajes ha hecho el Valencia? Eh, por ejemplo, este... Eh, ¿Quiénes son los fichajes del Valencia?
2: Pues el Valencia ha traído a Sergi Canós, ha ejecutado la opción de compra de Amalá, eh, ha, de, ha mejorado la delantera con el fichaje de Jarenchuk, eh, ha traído a Sergi Canós como, como mencionaba, y también ha reforzado el medio del campo con Amalá.
1: Vale. Imagínate que yo soy Javier Solís y estamos en el día 1 de junio y yo te digo Alex, vas a dar esas cuatro super exclusivas imagínate las exclusivas vas a dar en exclusiva el fichaje de Yaremchuk, vas a dar en exclusiva el fichaje de Canos vas a dar en exclusiva la cesión de, eh, o la incorporación de Amalá y vas a dar en exclusiva, ¿quién nos falta?
2: Eh, la opción de compra de change
1: vale los vas a dar todos en exclusiva. Todos los fichajes los vas a dar tú en exclusiva. Pero pórtate bien conmigo a partir de, de que empiece la temporada. Yo te doy esa oportunidad. Imagínate, ¿qué hubieses dicho? O sea, has dado todas las exclusivas. Pero ahora empezamos hoy y no podemos decir lo que pensamos porque debemos las exclusivas. Y de alguna manera... No podemos enfadarlo porque hemos hecho una buena relación personal con Javier Solís, nos ha dado las exclusivas y entonces, claro, ¿cómo vamos a decir que Javier Solís, valenciano y valencianista, está tragando y está ayudando a que se perpetúe Peter Lim en el Valencia? ¿Aceptarías las exclusivas?
2: Si nosotros tenemos una noticia, la vamos a contar. Si tenemos una información, esa información va a ser contada, si es cierta. Pero jamás vamos a dar esa información a cambio de condicionar nuestra opinión, y eso es algo que, que hemos mantenido desde, desde el primer día. Así que no, si es a cambio de algo, no.
1: O sea, tú no lo, habis, no lo hubieses
2: aceptado. Si es a cambio de modificar nuestra información o nuestra opinión, no.
1: Gracias a nuestros patrocinadores, en primer lugar, gracias a Maderas Vicente Castillo, más de 90 años de, de historia, eh, Payet Castillo, gracias a Rivera Salud, si hace falta un hospital de grandes servicios de la cadena Rivera Salud, esos son, gracias a Barbera Peritaciones, gracias a estos patrocinadores, gracias a los más de 3.200 ...mensajes que todavía me quedan 1300 y pico que leer... ...pero los voy a ir contestando todos... ...por cierto tendría que haber... ...o tendríamos que haber empezado antes este programa... ...si hubiese leído todos los mensajes que este verano he leído... ...y voy contestando... ...y para empezar eh, situemos por información de servicio Alex... ...dónde nos pueden escuchar porque hay una novedad... ...y es que se incorpora Radio Marca Gandía desde hoy... Eh, ...La Roca con Santi Roca allí en, en Deportes... Eh, ...toda la comarca de la Safor, en el 107.0 FM... Nos van a poder ver Y escuchar por un montón de sitios Sí,
2: mantenemos los mismos canales que el año pasado Y todavía ampliamos más la cobertura El altavoz de Sinataduras Mantenemos ese 98.7 de la frecuencia modulada En toda la zona de Valencia De la ciudad de Valencia Además, como bien decías Ampliamos al 107.0 en la comarca de La Safor. Además, nos pueden escuchar en la aplicación de Radiomarca Seleccionando la opción Valencia También en radiomarca.com eh, Y nos pueden ver, como si se tratara de un programa de televisión En el directo en Twitter En el directo en ...en YouTube y también a través en la zona de la SAFOR de Televisión comercial Verán, para lo que pretendemos
1: vamos a necesitar más ejército. Yo tengo un ejército aquí en el teléfono de PM Confidencial que eh, se acerca ya a los 7.000... Eh, ...cuando vaya metiendo nuevos eh, nuevos amigos, nuevos oyentes identificados en nuestro PM Confidencial... ...692-511-555. Estamos ya cerca de los 7.000 de, de ejército, pero para lo que pretendemos vamos a necesitar más. Luego yo os ruego que todos los que seáis oyentes o conozcáis a oyentes de Sinataduras en la línea de estos dos vectores que yo he dicho como rumbo de programa, por favor que nos escriban un WhatsApp con su nombre completo, apellido, edad, ciudad, equipo, profesión, porque quiero alistarlos en el ejército de Sinataduras. ...al 692-511-555. Cualquiera que conozcáis que es oyente nuestro... ...decirle por favor que nos escriba. Son las 3 de la tarde y 10 minutos. Pascu Zamora está a los mandos. Pascu, ¿tienes algo que hacer esta tarde? Te lo digo porque yo creo que esto hoy eh, va a ser largo. No sé si va a ser eh, lo suficientemente interesante, espero que sí... Pero esto va a ser largo. Desde luego a las cuatro de la tarde no vamos a acabar hoy. Vamos a, vamos a trazar eh, una hoja de ruta, vamos a ponernos un espejo delante, vamos a decirnos las cosas claras, vamos a hablarnos clarito y vamos a ver de qué manera esa, esa dignidad valencianista, ese orgullo valencianista, ese sentimiento valencianista, eh, vamos a ver de qué manera lo activamos con un mensaje claro que quiero decirles. Desde ya, ¿eh? Quiero que sepan una cosa. Esto solo lo resuelven ustedes. Lo tengo claro, es una fuerza interior que me nace desde dentro, viendo yo, yo analizo el horizonte y desde la humildad de los 31 años que llevo viviendo aquí, lo tengo clarísimo, cristalino. Esto es cosa esto es cosa de ustedes. Esto se arreg, esto lo arreglan ustedes. ¿Cómo? Lo vamos a explicar. 3 y 11 de la tarde, sin ataduras, Radio Marca Valencia.
3: En el Grupo Sanitario Rivera, trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera, somos salud responsable.
0: Sin ataduras, con Pedro Morata.
1: Y con Alex Alfaro y con Pascu Zamora y con todos ustedes y con nuestros patrocinadores, que por cierto se van a incorporar más en breve. Cuantos más patrocinadores se incorporen, más libres seremos, más fuerza tendremos y menos dependeremos de nadie, que en este momento no dependemos de nadie, afortunadamente. Hoy nos vamos a ocupar del Valencia. La semana que viene nos vamos a ocupar del Levante. La semana que viene, si no ocurre nada extraño, va a estar aquí el presidente del nuevo, president, nuevo presidente del Levante Unión Deportiva. Esta va a ser una semana que yo voy a emplear en leer la letra pequeña de lo que ha pasado este verano. Quiero leer la letra pequeña porque hay una duda que es la que yo quiero resolver. El señor Dávila está loco de levantinismo y ha prestado su dinero y se va a jugar su dinero por ayudar al Levante Unión Deportiva o el señor Dávila va a aprovechar una situación de debilidad para quedarse el Levante por la puerta de atrás por cuatro duros gestionándolo él. Esta es mi duda, que no es ninguna acusación. Es una duda, pero es por donde yo voy y voy a emplear esta semana en averiguar la letra pequeña para conocer y posicionar la entrevista del próximo eh, lunes, además de la información que demos del, del Valencia, el lunes que viene estará aquí el presidente del, del Levante Debo decirles que un valenciano Salvador Gomar, hijo del que fuera en su día histórico gerente del Valencia Club de Fútbol eh, Salvador Gomar tiene la intención, si todos los comentarios que le han hecho entre 10 y 12 presidentes de territoriales positivos y los confirma, tiene la intención de optar a presentarse, porque ahora va a haber elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, luego a lo mejor pudiera ser que se diera que un valenciano fuese el presidente de la Federación Española de Fútbol vamos a ver quiénes más se quieren eh, se quieren presentar y hoy también, hay ahora después lo vamos a contar hay un posicionamiento esta mañana durísimo, político que ha hecho el Grupo Municipal Socialista Vox sobre Peter Lim y sobre el Valencia Club de Fútbol cosa de la que ahora después nos vamos a, nos vamos a ocupar ¿Cómo salimos de esta? De esta se sale con una hoja de ruta y se sale con un nuevo propietario. Podemos ser románticos, pero yo, perdónenme, me voy a me voy a dedicar a ser práctico. Romántico sé ser, pero me voy a dedicar a ser práctico. Una hoja de ruta y un potencial comprador. Cada día, cada día, de verdad, ¿eh? cada día pienso de qué manera se puede o puedo ayudar al Valencia Club de Fútbol a salir de esta. Ustedes tienen que hacerlo también. Y les digo que ustedes, en sus manos, no ustedes no se lo creen, yo lo sé, pero en sus manos está salir de esta y dejar de girar el cuello a la derecha y a la izquierda esperando que o alguien de la derecha o alguien de la izquierda que ven lo resuelva. Esto lo resuelven ustedes. Hace poco hablé, eh, con el dueño del Inter de Miami, máximo accionista del Real Zaragoza, Jorge más. Hablé por un tema profesional, por un tema de noticias, de si iban a fichar a Messi o no. Tuve una videoconferencia con él, larga. No desaproveché la ocasión para decirle, Jorge, ¿sabes que tú que tienes el Inter de Miami y el Real Zaragoza... Sí, sí, ya sé que es un club de la misma liga, pero ya sé también que se está viendo normativas que están en camino para que no se pueda vetar la propiedad de un o dos clubes de fútbol en la misma liga. Pero yo no desaprovecho la oportunidad y le digo, oye, Jorge, deberías estudiar los números del Valencia. Deberías estudiar la posibilidad que hay en Valencia. Mira, esto, esto, esto. Y hay muchos... Jorge, miren ustedes quién es Jorge Mas Canosa, Jorge Mas Canosa mírenlo ustedes quién es miren, miren, miren cuál es su empresa y no, no tenía noticias, no tenía conocimiento no sabía de la potencialidad que tiene Valencia y el Valencia Club de Fútbol, porque esto es un conjunto, no es solo un club de fútbol es la ciudad y el club de fútbol, en las circunstancias en las que está Jorge, échate un vistazo échale un vistazo a al club. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que yo cada día que, que, que me levanto, pienso, en algún momento, no todo el día, por supuesto, de qué manera puedo ayudar al Valencia Club de Fútbol a salir de esta. La prensa internacional es importantísima. Si tengo un contacto con un gran agente de futbolistas que trabaja para una gran empresa o un gran fondo de inversión, y estoy hablando con ellos de trabajo, de si van a llevar a este jugador aquí o allá. Les Oye, ¿habéis visto la oportunidad que podría haber en Valencia? Yo no paro de encenderle luces a potenciales personas que pudieran tener la posibilidad real de intentar adquirir la mayoría accionarial del Valencia porque me tengo que centrar en algo práctico, no en algo romántico. Sí, si fuese algo romántico, pues mira, intentamos hacer una ley en la que no pueda haber propietarios que tengan más del 51%. Vale, muy bien, pero es que eso es a muy largo plazo y, y, y el problema lo tenemos ahora. No, no podemos ser románticos, yo quiero ser práctico. Sinceramente, lo digo con convicción, ¿eh? yo sé cómo se sale de esta. Yo creo saber cómo se sale de esta. Pero es evidente que nosotros solos es imposible, no lo podemos hacer. Hace falta una revolución. Toda la vida ha habido en situaciones límites revoluciones. Esta tiene que ser una revolución cívica contundente. Y les voy a confesar una cosa. Lo vengo pensando todo el verano y mira que he tenido tiempo. Me debato cuando me pongo delante de este micrófono entre ser periodista y limitarme a contar lo que pasa limitarme a contar lo que pasa sin tratar de influir en lo que pasa los puristas dicen que los periodistas están para contar lo que pasa y nada más luego estos mismos puristas tienen en su cuenta de resultados tal volumen de publicidad institucional que no pueden analizar lo que pasa son hipócritas van de puristas pero son hipócritas y yo estoy en una posición en la que no quiero abrir la ventana y decir señores he abierto la ventana hay nubarrones muy grises quiero abrir la ventana y advertir a la gente que escoja un paraguas porque a lo mejor va a llover, y sí, estaré influyendo en que la gente se ponga una gabardina, o se lleve un paraguas, pero si la finalidad es buena, creo que también el periodismo no solo está para copiar y pegar, el periodismo está para ser didáctico y para tratar de influir en cosas justas. Por lo tanto... Me debato mucho entre vamos a hacer solo un programa estricto normal de periodismo o ser un faro que alumbre por dónde ir. No es mi prioridad la audiencia. No la es. Fíjense que dirá este tío está loco. Lo escucharán los jefes de marca y lo tirarán. No, es que si nosotros somos un faro ...que trata de dar luz por dónde ir... ...la audiencia va... ...a estar... ...este programa... ...no tiene como prioridad un canon normal... ...de tener audiencia... ...no, el programa este tiene una finalidad... ...que es... ...contar, ayudar... ...si puede ser, al cambio de accionista del Valencia Club de Fútbol... ...y a vigilar que nadie se aproveche del Levante Unión Deportiva... ...esta es... ...esta es... Mi visión. ¿Se acuerdan de esos programas que se hacían cuando la pantanada de Tous, que era para recaudar fondos, para recaudar dinero? Yo me acuerdo en Murcia, en, en Radio Cadena, en Murcia, un lo, famoso locutor, Alberto Fernández, abría los teléfonos para que la gente diera dinero, para que la gente opinara. Se trataba de recaudar fondos. Mire, yo quiero recaudar voluntades, recaudar esperanza, recaudar acción. Y tengo que hacerlo de una manera... ...que tengo que corregir, por ejemplo, no, no riñéndoles, sino motivándoles, apelando a sus sentimientos y a los recuerdos. Seguramente alguien de los que está escuchando el programa dirá, oye, este tío, macho, se está marcando aquí esto, que es una clase de coaching. Pues probablemente, si no le gusta, puede apagar la radio, no es, es libre, pero estoy fijando un rumbo. ¿Se podrá estar de acuerdo o no? Pero este es el rumbo. No hago bandeo, no bandeo a un lado y a otro. Y busco... Les voy a decir lo que busco. Busco el clic. Yo he conocido momentos en que en la sociedad valencianista hay un clic, un hecho, pasa algo, lo más tonto del mundo, la gota que colma el vaso, que ya se derrama el vaso y la gente dice, hasta aquí. Bueno, yo busco cívicamente, contundentemente, cívicamente, pero contundentemente, busco ese clic. Lo busco. ¿Ustedes se acuerdan esos momentos en los que eh, hay una final, hay que comprar las entradas, y la gente empieza a irse dos días antes, acampa en la puerta de Mestalla, porque yo quiero ser el primero que tenga las entradas, porque luego vendrán, me harán una foto, saldré en los medios, ah, pues entonces, ah, pues yo me voy el segundo y, y me llevo una tienda de campaña. Y yo pues, yo más, me voy el tercero y, y me llevo a toda la familia, y me llevo al yayo de 90 años para que tenga más mérito. Y, y entonces empieza eso a, her a hervir, ebullición, y cada vez más y hay un clic. Bueno, pues tiene que llegar ese clic. No sé si va a ser un día que alguien de los de Meriton, los de Meriton, o los que con demérito los apoyan, dicen algo que la gente ya va a, va a hacer, ¡boom! Pero tiene que haber un clic. Antes de meterme con la hoja de, de ruta, le he pedido a Alex Alfaro, Alex Alfaro es, o era, era, un, como muchos de ustedes, un niño valencianista, con, con un corazón valencianista, con unas ilusiones valencianistas, con, pues... Bueno, con esa con esa bendita ingenuidad que tiene uno cuando es joven, cuando es cuando simplemente se fija en la parte futbolística, los cromos, gana, el autógrafo, etcétera. Pero Álex Alfaro ha recorrido desde, ese, desde esa niñez valencianista hasta la posición en la que está hoy, de ser periodista deportivo, y de analizar, ver, comprobar cuál es la verdadera realidad de ese Valencia Club de Fútbol que él de niño tenía una mirada y ahora tiene otra. Y a mí me interesa también, antes de meterme a decirles todo lo que les quiero decir, me gustaría, Alex, que esa mirada tuya, actualizada, la mirada de Alex Alfaro, de niño a periodista, de la in bendita ingenuidad a la realidad... ...de lo que ha pasado este verano.
2: Pues sí, Pedro, efectivamente, yo soñé y sueño con ser periodista... ...porque nuestra vocación es contarle cosas a la gente... ...contar lo que ocurre, ni más ni menos... ...pero yo creo que lo vivido estos últimos tres meses... ...desde que apagamos el pilotito rojo... ...no genera otra cosa sino la más profunda indiferencia absoluta... ...en toda la historia del club... ...incluso yo creo que en los momentos de peor gestión... ...y más malos... ...los dos meses de verano se convertían en un pequeño paréntesis... ...para ilusionarse... ...este verano, yo honestamente... No he leído a ni una sola persona que se haya ilusionado con el retorno de la Liga. Peter Lim se ha cargado, en mi opinión, la vía de escape de decenas de miles de personas. El Valencia, en lugar de convertirse, que para eso está el fútbol, en una solución a los problemas de la afición, se ha convertido en un problema en sí, en un dolor de cabeza. Han sido dos meses y medio donde cada llamada a agentes, directores deportivos e incluso trabajadores del club en vez de dar eh, ilusión de se están moviendo cosas, puede ir a mejor era más deprimente que el anterior eh, el Valencia siempre ha sido un club que tenía jugadores temibles admirados, que ganaban títulos que generaban ese brillo en los ojos por parte de los niños, que iban a la ciudad deportiva de Paterna a pedirle eh, fotos, y que tenía directivos que jamás en su vida se atreverían a salir en un vídeo del club a decir que el objetivo no es otro que salvar la categoría. En definitiva, otro club completamente diferente. Y la suerte que tienen es que hay 38.500 locos que no quieren dejar de lado ese escudo. Porque los del palco absolutamente ya lo han hecho. Tampoco podemos pensar que la barrera de la barra de energía del valencianismo es completamente ilimitada. Directo cada año, sinceramente, eh, una, una sensación de que cada vez ir a Mestalla pesa más. Que ser del Valencia pesa más. Y cuando pasen los años sería interesante ir al Twitter de Sinataduras y ver la cronología de lo que ha sido este verano. Negociaciones larguísimas, eternas, cambios de opinión constantes, incerteza en cada operación hasta que no estuviera firmado, porque en cualquier momento desde, Sing desde Singapur se podía cambiar de opinión. Nombres encima de la mesa que no son aptos para el cuarto mejor equipo de la, histo de, de la historia de España, que sigue siendo el Valencia. Y un club más preocupado en racanear absolutamente el último céntimo. ...de una restricción de contrato... ...que de confeccionar... ...una eh, mejor plantilla posible... ...me pongo la piel del aficionado... ...y si ni siquiera... ...en el club tenían claro... ...cuál era el rumbo... ...imagínate el aficionado... ...que ha estado mareado... ...estos últimos tres meses... ...quisieron vender el reset... ...el 5 de, de junio... ...después de casi descender... De en, el Benito, ...en el Benito Villamarín... ...y como les pasa a muchos... ...quien comienza a creerse... ...sus propias mentiras... ...acaba ahogado en ellas... ...y cuando mientes... Para tratar de esconder esa primera mentira, no te queda otra que inventarte 20 mentiras más para camuflar esa primera. Así que esa ha sido mi visión de, de lo que ocurrió en el Valencia desde el último programa de Sinataduras.
1: De la, de la bendita ingenuidad de la niñez a la cruda realidad, la mirada de, de alex Alfaro. Necesitamos un plan para provocar que Peter Lim, él, él, venda o busque un comprador. Es un error cuando la gente dice, no, pero bueno, pero ¿hay alguien que compre? No, 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 no. Es él el que tiene que verse en una situación en la que él sea quien busque un comprador. Un día me detendré, porque es que yo mm, entiendo muchos, muchos actos y muchas cosas que hace Peter Lynn. porque los que alguna vez, como, como yo, me ha pasado a mí, hemos tenido una inversión en un negocio que ha ido mal, donde tú pusiste ilusión y dinero y ha ido mal, yo entiendo todos los pasos que está dando Peter Lim. A mí, a mí se me ocurrió un día, en un pecado de juventud, meterme con un grupo de amigos a tener un porcentaje de una discoteca gigantesca, de una sala de fiestas gigantesca que había en mi pueblo, que todavía la hay. Y yo sé perfectamente lo que está haciendo Peter Lim. Y fuimos nosotros los que cuando tuvimos el problema, nosotros que nos teníamos que quitar el problema, fuimos los que tuvimos que buscar una solución para quitarnos el problema y desinvertir. Y ustedes están aquí equivocados cuando dicen, no, pero bueno, pero, pero ¿qué más da? Pero si no hay nadie que compre que no es así, que es él el que tiene que llegar a una conclusión que hay que provocar para que sea él... Peter Lim, el que busque un comprador para marcharse de aquí. Esto es una de las primeras ideas importantes que yo necesito dejarles. Quítense eso de, bueno, pero hay comprador que me da igual, que es él el que tiene que buscar un comprador. Si luego alguien viene por fuera, mejor, pero que es él. Ahora, hay que hacerle ver y hay que llevarle a un callejón en el que sea él el que diga, «Que me quiero quitar esto de encima» que yo lo que ha hecho Peter Lim este verano de no pongo ni uno más, me veo reflejado en él, porque a mí me pasó. Ya les contaré yo un día, con... hoy no, porque si no esto se nos va a ir a las 7 de la tarde, veremos a ver si a las, veremos a ver si a las 6 he terminado. Mira, ya me estoy cargando el programa, ya, ya no voy por donde iba. Veremos a ver si a las 6 de la tarde he terminado. Ya les contaré yo otro día, porque lo van a entender perfectamente, lo que me pasó a mí. O sea, que, que, que es que yo lo veo claramente lo que le está pasando a él. Y ahora lo que hay que hacerle ver es, no, no, que es usted el que se tiene que quitar este problema de encima. Él, si además viniera alguien a intentar comprarle, porque les garantizo una cosa, no va a estar ninguna ley, ni va a, a la cigüeña a traer aquí eh, la democracia valencianista, eso no va a pasar antes de los hechos reales y prácticos en el tiempo que tienen que suceder. Luego hay que ir a lo práctico. Oiga, ya sabemos, miren, ya sabemos, les quiero contar dos cosas. Todas las variables que ha habido en los últimos meses, les favorece a Peter Peterlin todas. Ya sabemos de lo que van ellos. No, por favor, no, no nos raguemos más las vestidas. Fíjate lo que ha hecho. Mira, dice que no es para defender. Mira, nos ha traído un delantero de un millón de euros que este no jugaría ni en el tal. Pero oiga, ya sabe. Pero si ya lo sabemos, no, no retocemos más en el barro. Ya sabemos que están haciendo un equipo pitufo. Ya sabemos que tienen suerte. Que encima la gente es superior. Su afección sentimental. Al Valencia y tienen 38.000 abonados. Si, si eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Mire, tengo una mala noticia y una buena noticia. Una mala y una buena. Después de, este, de, de, de esta pausa se las voy a contar.
0: ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barberá Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros. Barberá Peritaciones en el 962-990-020 o en barberaperit.com Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes Pallets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja Descúbrenos en paletzcastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja
3: Castellón En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana
0: Sin ataduras con Pedro Morata, Radio Marca Valencia.
1: Y con Alex Alfaro y con Pascu Zamora, con nuestros patrocinadores. Hombre, si estuviese esto en manos de uno de los cirujanos de Rivera Salud, seguramente esto no habría falta que el, que el enfermo pasara ni, ni a planta. No haría falta ni que pasara a planta. Miren, a mí me da rabia cuando las circunstancias vienen de manera que ganan los malos, yo me revelo. Me revelo, digo, pero me cago en la leche. Pero es que van a ganar los malos. Yo Me, me, me sube una adrenalina así por, por, por dentro que yo no me puedo frenar. Y, y esto yo quiero expresárselo, porque fíjense, miren todas las variables, es que tienen suerte además. Es que estos tíos de, de Meriton tienen suerte. No se pudo hacer el vaciado del partido del español, fue el partido del español, Alex. No se pudo hacer porque los puntos eran necesarios para la tranquilidad y entonces libertad que iba a convocar un vaciado integral y que yo creo que en ese momento probablemente se hubiera producido porque el caldo de cultivo era ese, pero como tuvieron la suerte que los puntos eran necesarios, Baraja salió y dijo «Oye, perdona, que os necesitamos y tal». Y no se pudo hacer el vaciado. Y ya era el último partido en Mestalla. Tuvieron coño? tuvieron suerte, coño. Tienen suerte estos tíos. Cuando se hizo un vaciado de los de, de, de los dos que se han hecho. Se hizo uno la temporada anterior contra el Celta de Vigo, último partido. Última jornada. Y luego fue el Athletic Bilbao sí. la temporada pasada. Vale. Intentan sacar un dron y la ley no te lo permite para coger las imágenes aéreas desde arriba viendo que había 28.000 personas fuera y nueve o 10.000 dentro. No se puede sacar un dron. Tiene que ser el de la policía. No se puede. Coño, le favorece. Se produce un cambio político. Vamos a ver si les favorece o no, porque había una posición muy contundente de, de Sandra Gómez en el Partido Socialista, donde marcó un hachazo fuerte que es, oiga, usted no podrá disponer de la recalificación, es decir, de la pasta, hasta que no haya terminado el estadio. Hachazo fuerte. Pero, ¿le iban a dar el convenio? Y yo escucho al Partido Popular y me da la sensación que también le van a dar el convenio, con más exigencias, con más presión, eh, con consenso, pero la música me suena a que le van a dar el convenio. Y el cambio político, yo diría que si no les favorece, no les perjudica. Tienen suerte. Bueno, por cierto, por cierto, hablando de, de temas políticos, esta mañana ha habido una comparecencia de Juan Manuel Badenas, eh, portavoz del grupo municipal socialista VOX, que, que ha sido, su, su, o sea, había convocado una rueda de prensa para ...explicar el posicionamiento político de, de, de su partido... ...con respecto a Peter Lim y al Valencia Club de Fútbol... Y ha sido súper contundente A mí me ha sorprendido muchísimo
2: Siete minutos de discurso inicial sin sin preguntas Donde ha sido claro, donde ha dejado cuál es la ruta eh, Que marca el partido político Vox Donde después ha aceptado cualquier tipo de pregunta Estaba sentado junto al resto de sus concejales Hasta cuatro tienen en el Ayuntamiento de Valencia Y la verdad es que ahora lo escuchamos, ha sido muy claro
1: Pues no, no, va, va, vamos a escucharle Porque es un es un discurso eh, Hombre, les voy a decir una cosa mm. Vox es el socio preferente de gobierno del Partido Popular. Quiero decir, un convenio urbanístico, o sea, regalarle una nueva recalificación a Peter Lim, a cambio de que termine el nuevo estadio que debía haber terminado en siete años y no lo terminó, con independencia de las cuestiones legales que los juristas dicen que es ilegal volver a darle un contrato a quien incumplió un contrato con la administración, con independencia de eso... Lo digo como, di como información didáctica. Un convenio para una modificación del Plan General Urbano y para una recalificación, la autorización, la, tiene, la aprobación, la competencia la tiene el Pleno Municipal, en el que hay 33 concejales. El Partido Popular, que gobierna en minoría, si Vox no vota a favor, no podrá aprobar el convenio. Salvo que el Partido Popular acuerde con el Partido Socialista y voten juntos o salvo que el Partido Popular acuerde con Compromís que Ribó, bueno, si fue, Ribó eh, ha hecho tantas declaraciones de que iba a dar el convenio y que se iban a reanudar las obras que si yo creo que si fuera por él en su día eh, hubiese firmado el convenio sin, sin mayores garantías de ningún tipo. Recuerdo comparecencias de él al lado de Murci, que bueno, mejor, mejor no recordarla. Claro, las declaraciones que ha hecho Vox esta mañana, que las vamos a escuchar ahora mismo, es que son políticamente muy, muy contundentes. Porque si Vox no vota con el Partido Popular, no se puede aprobar el convenio a Peter Lim. No se le da la herencia a Peter Lim. ...salvo que el Partido Socialista y el Partido Popular... ...se pongan de acuerdo y voten a favor de darle el convenio a Peter Lim... ...o salvo que compromiso y el Partido Popular se pongan... ...sería rarísimo, ¿no? Pero vamos a escuchar a Juan Manuel Badenas... En, ...en el extracto principal de
4: lo que ha dicho esta mañana. Miren, voy a ser muy, muy, muy claro. Creo que más claro que nadie ha sido con respecto a este tema... ...en este ayuntamiento durante los últimos años. El Ayuntamiento de Valencia, como todos ustedes saben... ...es administración local... Por tanto, está afectada por esa prohibición de contratar con alguien que ha incumplido previamente. Miren, lo que es malo para el Valencia es malo para la ciudad de Valencia. Y lo que es malo para la ciudad de Valencia es malo para Vox. Por tanto, el señor Lim es un enemigo de Vox. Y además, no vamos a votar nunca nada en este ayuntamiento que permita de alguna manera... ...que el señor Lim siga siendo el máximo accionista del Valencia. Por tanto, con respecto a la renovación del convenio urbanístico... ...nada de renovación. La señora alcaldesa se tiene que dar cuenta de una vez por todas... ...que 13 no son 17. Que, por tanto, si quiere realizar algún tipo de convenio o renovación... ...con respecto a los representantes del Valencia Club de Fútbol... Tendrá que pactar con compromiso o con el PSOE.
1: Les tengo que decir que en este caso concreto sobre el Valencia Club de Fútbol, mmm, vamos, coincido plenamente con la exposición de Juan Manuel Badenas, porque yo considero que engordar a Peter Lim. Engordar el valor de sus acciones dándole una recalificación hará que él pida más por su paquete accionarial y sea más difícil que salga y que venda. Al margen de la cuestión legal. Estoy plenamente de acuerdo con lo que en este asunto concreto ha dicho el señor Badenas. Que, por cierto, me sorprende que no haya habido contactos entre el Partido Popular y Vox, que es su socio preferente de gobierno como para que Vox haya salido a decir nosotros no vamos a aprobar esto, yo me, me pensaba, escuchando a la alcaldesa María José Catalá en elecciones que la vamos a, a escuchar yo pensaba que esto lo, lo llevaban en,
2: entre ellos dos finales de abril es este corte
4: yo he pedido esa reunión de junta de portavoces para que el Valencia tenga para que la ayuntamiento la tenga una posición unánime frente a la propiedad de Valencia para exigirle el cumplimiento de sus compromisos con la ciudad en ningún momento Ribó ha cedido a esa, a esa exigencia. Yo lo voy a hacer como alcaldesa. Yo voy a reunir a todos los portavoces y la postura va a ser de ayuntamiento. Y van a ser conocedores de todo, toda la relación del Valencia con el ayuntamiento. Y no voy a jugar ni a poli buena, ni a poli mala, ni a ser la más valencianista, ni a manosear el sentimiento valencianista de cada elecciones.
1: Me sorprende que se haya llegado hasta el día de hoy y no haya hablado María José Catalá y Juan Badenas sobre este asunto, pero ahora ya es que la cuestión la tiene difícil el Partido Popular, salvo que, insisto, pacte con el Partido Socialista o con compromiso, lo cual sería bastante llamativo desde el punto de vista de la aritmética eh, política. Yo estoy plenamente de acuerdo porque para mí, y eso es una opinión la mía, ustedes tendrán la suya, pero para mí es mucho más importante que acabar el estadio o que dos partiditos de un posible Mundial 2030, en 2030 es mucho más importante, una cosa de dentro de siete años, y es mucho más importante que acabar un estadio que para vergüenza de todos ya lleva parado 14 años, es mucho más importante que se produzca las condiciones para provocar la salida de Peter Lin. Y cualquier decisión que vaya en la línea de provocar que el señor Lin diga me tengo que ir de aquí ya de una vez, o que se lo diga Jun a él, para mí es la línea correcta. Les voy a decir más variables que les favorecen. Miren, este verano se produjo una cosa desgraciadísima. Lo primero de todo, eh, mostrar nuestras condolencias con eh, Ignacio Redondo, la familia de Ignacio Redondo. Ignacio Redondo era un abogado valenciano, que era el secretario del Consejo de Administración de CaixaBank, 42 años. Ignacio Redondo se había reunido con representantes de Torino a Mestalla, con el presidente de CaixaBank y estaban abiertos y más estando un valenciano valencianista en el núcleo de poder de CaixaBank estaban abiertos a buscar soluciones si venía cualquier inversor para, para hacerse cargo del crédito o para facilitar desde CaixaBank es decir, ¿saben lo que le pasó a Ignacio Redondo? ...murió este verano... ...en un accidente de moto en Mallorca. Entonces... ...es que me da mucha rabia... ...que ganen los malos... ...porque les favorecen... ...todas las variables del destino... ...y esta es tristísima... ...es que les favorecen... ...es que ustedes han... ...llegado a 38.000 abonados... ...1.500 abonados más... ...que el año pasado... Y yo les he leído a ustedes es que no quiero perder mi número de abonado, es que a mí no me va a tirar Lim de mi casa, es que para mí es un placer ir con mis hijos si es de lo poco que me queda para tener... Lo entiendo todo. A pesar de que los abonos del Valencia, comparados con equipos que juegan competiciones europeas, ya explicamos que eran más caros, pero ellos, la variable... La tienen a su favor, es decir, a lo mejor cualquiera pensaba que pudiesen darse de baja 3.000 o 5.000 o 6.000 en un Valencia que pasa de la Champions a casi descender a segunda división y ellos tienen la puñetera suerte de que la gente de Valencia se hace más socios todavía. Tienen la suerte de que Baraja no raja. Baraja dice, no estoy defraudado con el mercado de fichajes. Me llega información de que Baraja está contento porque Leijun ha dicho que los objetivos del equipo son no descender. Coño, claro. Claro, así no tiene presión. Baraja, que yo la entiendo, ¿eh? Porque claro, con el equipo que le han hecho, como para aspirar a cualquier otra cosa. Pero claro, claro que está contento Baraja. Si viene la presidenta y, y te fija, el objetivo más pequeño que hay, que es no descender, cl claro que está contento. Y tienen la suerte de que tienen un entrenador que es, a efectos de la gente, como es la leyenda que ha salvado al equipo, no raja. No dice nada, no se separa de mérito, no muestra disconformidad. Tienen la variable a su favor. Y eso que Baraja tiene dos años de contrato garantizado. Si lo echan hoy, le tienen que pagar dos años de contrato garantizados. Tienen la variable a su favor. No hay presión social. ¿Ustedes se imaginan la situación actual con Llorente de presidente? ¿Se imaginan la situación de hoy con Manolo Llorente presidente? Tienen la variable a favor de que el presidente de la Generalitat Valenciana, el que había y el que hay, que a mí me que yo sepa, ¿eh? a lo mejor si estoy equivocado pido, pido perdón, pero el, el que había era del Real Madrid. Chimo Puche era seguidor del Real Madrid, que no pasa nada, pero que no es lo mismo un presidente que tiene un sentimiento, porque es del Valencia de pequeño o del Levante, que un presidente de la Generalitat que es del Real Madrid o del Barcelona o del Betis. Y, y es que tienen suerte hasta para eso. Es que las variables del local management valenciano les favorecen... O sea, Javier Solís, Inma Ibáñez, Vicente Rodríguez, Ricardo Arias, Miguel Tendillo, Miguel Ángel Bosio... Miren, Albelda no aceptó blanquear a Meriton. Pero yo les digo una cosa, aquí hay que empezar ya a retratar a gente que está blanqueando a Meriton. Y a mí me duele decir esto porque yo... Vamos a ver, yo he viajado con Vicente a retransmitir partidos. ¿Qué necesidad tiene Vicente, que es rico, de ser embajador del Valencia Club de Fútbol? Además, Vicente, si no te han dado ya la Secretaría Técnica, ni te han dado la Dirección Deportiva, ni nada. ¿Qué pintas tú ya en el Valencia? Ricardo Arias... Vamos a ver una cosa. Si Ricardo Arias se quedara sin trabajo en el Valencia, me cago en la leche. Ya le buscaremos trabajo como sea. Es que no habrá empresas, alguien que le ofrezca a Ricardo Arias para tener un sueldo. Es que no sabe Ricardo Arias buscarse algo que no sea trabajar para el Valencia Club de Fútbol, de Meriton, porque es muy bonito trabajar para el Valencia Club de Fútbol y ser embajador. Pero Ricardo Arias, Tendillo, Vicente, Bosio, ser embajadores. Es que eso es para que te dé vergüenza. ¿Tú cómo puedes ser embajador del Valencia Club de Fútbol, este Valencia Club de Fútbol? Es que hay que empezar a situar ya el láser, en, la, en los sitios correctos. Por favor. Es que Javier Solís, yo le digo constantemente: Javier, es una persona que me cae fenomenal porque tiene un talante magnífico, pero a mí no me no me va de la cabeza, no se me quita que Javier Solís rema para Peter Lim. Y Javier Solís e Inma Ibáñez, y Vicente, y Arias, y Tendillo, y Bosio se quedarán a vivir aquí a Valencia, en Valencia, cuando Leijun se vaya. Se van a quedar aquí a vivir cuando estén pagando en la cola de Mercadona. Los van a mirar como diciendo, esos son los del Lim. Es que no les da rubor. No les da vergüenza ser embajadores de este club. En est eh, o sea, embajadores de este club con este propietario. Yo, yo creo que hay momentos en la vida que, que, que hay que marcar una huella. Dejar, tomar decisiones de vida. Miren, a mí me pasó una cosa... O sea, a mí, yo llegué un día después de 31 años trabajando. Javier Solís, estoy 14 años en el Valencia y el día que no esté yo tendré trabajo. Pues, coño, pues si tendrás trabajo, vete del Valencia de fútbol. Deja, deja de ser un colaborador de este secuestro, de este empequeñecimiento del Valencia. No te da pena ver al Valencia como está. Deja de blanquear. Yo tuve un día... Que de pronto, después de 31 años que me han salido los dientes prácticamente de una empresa, me encuentro un día un director general que hace una nota de prensa contra mí y la emite en, 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 en la emisora. Y yo te, podía haber mirado para otro lado. Y seguir trabajando en la cadena SER. Es más, me mandaron como dándome un caramelo a una final de la Supercopa de Europa que yo no pintaba allí nada. Jugaba el Arsenal contra el Chelsea en... En, en Azerbaiyán, era un poco como, toma, Pedro, venga, pa que te hemos hecho una nota de prensa, aquí contra ti, que hemos dicho qué tal, que cual, te hemos humillado públicamente, pero venga, toma, un caramelito, va, venga, vete vete a Azerbaiyán y haces el Arsenal Chelsea. Y yo dije, vamos a ver, yo, para mirarme al espejo, yo no puedo mirarme al espejo y permitir que un director general que a lo mejor le quedan dos telediarios que le quedaban cinco meses o lo echaron después a la calle, yo no puedo permitir que me humille y le pongo una demanda laboral contra esa decisión bárbara que tomaron. Y Si yo no hubiese tomado esa decisión y hubiese mirado para otro lado, me hubiese ido como me fui a Azerbaiyán, hubiese venido y hubiese tragado y hubiese mirado para otro lado, seguiría trabajando en la cadena SER, pero yo me daría vergüenza de mí, me miraría al espejo y me diría, Pedro, eres un cobarde mangarrufo, te la has comido, y te han humillado y te has callado. Yo no puedo vivir así. Hay gente que puede vivir así. Pues yo no lo entiendo, oiga. Pues son decisiones que marcan una vida y que dejan huella. Las variables de libertad le favorecen. Libertad, Valencia, Club de Fútbol, yo, o oh, Huelo, percibo que están débiles. Están tímidos. Y les entiendo. Miren una cosa. Libertad, los le, le, les apoyo todo lo posible y más. Son mega necesarios. Es más, hay gente que les exige, bueno, estos de libertad, ¿qué hacen? Están de vacaciones tres meses, pero oye, ¿pero qué le vas a exigir tú a libertad? Pero si los pobres lo están haciendo sin ninguna obligación, como para exigirles encima. Creo que Libertad va a hacer algunas acciones mmm, que yo creo que no, no, que, que no sirven para nada. Pero les apoyo a muerte. Son súper necesarios. Es que si yo cerraba, si yo de Libertad, viendo muchas veces lo que yo leo por ahí, yo cogería de Libertad Valencia y cerraba, cerraba. No va a servir poner unos fotocol alrededor de Mestalla con las caras de Javier Solís y de Lei Jun para que la gente se haga fotos de coña, de gracietas y las suba a redes sociales. Eso no sirve para nada. Pero entiendo que Libertad, como ve que la gente no se moviliza, tienen miedo. Ya estoy empezando a sudar. ¿Ves? Don Ali forza al aire que si no... Eh, ¿Y ¿qué, qué hora? Es? ¿Las cuatro menos cinco? Pues no nos queda rato para esto, madre mía. Eh... No va a servir. Eso no va a servir. Pero yo les entiendo porque libertad está débil porque la gente no les da fuerza. No les da fuerza. Y yo les comprendo que no hagan determinadas acciones. Les voy a decir más. Llega a principio de temporada y el Valencia gana dos partidos. ¿Y saben lo que lim pensaría? Pero si aquí el listo soy yo. Me he quitado un montón de jugadores que me dijeron que fichara. Que ahora me dicen que los tire. Han subido un montón de chavales... Y hemos ganado dos partidos seguidos. El listo soy yo. Y entonces se vino arriba en el mercado y dijo, pues si no necesitamos más. Hasta esa variable les viene bien y les vino bien a los de Meriton. Por eso yo me quebro y digo, pero coño. O sea, ¿van a ganar los malos? ¿Van a ganar los malos? Porque todas las variables les favorecen. ¿Qué más les queda a ustedes por ver? Eso es lo siguiente que voy a responder después de esta pausa.
0: Sin ataduras. Pedro Morata.
4: ¿Todo?
1: Y Alex Alfaro. Y Pascu Zamora. Y nuestros patrocinadores. Rivera Salud, País Castillo, barbera Peritos y alguno más que se va a incorporar en, en breve. Por cierto, estamos a tres minutos y medio de llegar a las cuatro de la tarde. ¿Qué hacemos? ¿Corto el programa y me voy? ¿O hago un bonus track? Alex, ¿qué hago? ¿Cortamos y nos vamos? ¿Bonus Track? Nos vamos a ir a las seis de la tarde, ¿eh? Lo estoy viendo, ¿eh? Nos vamos a las seis de la tarde, ¿eh? Si yo suelto todo lo que tengo... ¡Ah! ¡No, Boro! ¡Me he olvidado de Boro! ¡Es verdad! ¡Boro también! ¡Otro blanqueador! Eterno agradecimiento a Boro las veces que se ha incorporado y ha salvado al Valencia Club de Fútbol o, o lo ha hecho ganar partidos que ha cobrado. Menos que otros que hubiesen venido de fuera y cobrarían más. Pero sí, sí, Boro también está en la lista en los que... Yo pensaría, oye, ¿de verdad esto es bueno para mi Valencia Club de Fútbol? Bueno, les quiero decir... Alex, ¿qué hacemos? ¿Cortamos y nos vamos hasta el lunes que viene o hacemos bonus track? Es que Nos vamos a ir a las 6 de la tarde, eh? ¿Tú tienes algo que hacer?
2: Tengo clase, pero a las 8, así que... A las 8. Tiempo, o sea, tengo venga, tiempo, bueno, tengo tiempo. Bueno, vale, pues venga.
1: Entonces, ahora a las cuatro en punto cortaré. Y el, el, el resto del bonus track será en exclusiva para todos nuestros seguidores en Spotify, en iVoox. E y lo pueden seguir viendo en directo...
2: En el canal de YouTube de Sinataduras y en el Twitter de Sinataduras, arroba Sinataduras PM. O sea,
1: lo pueden seguir viendo Correcto, y sí. escuchando, sí. lógicamente, ¿no? Vale, lo, lo único que desaparecemos es de la antena del 98.7 FM y del 107.0, que es Radio Marca Gandía, que se estrena hoy con Paco Sanz al frente y Santi Roca, la roca de Gandía, que va a hacer allí su programa deportivo para toda, para toda la zona. Bueno, ¿qué digo?, que qué les queda a ustedes ya más por ver y por sufrir, que ya sabemos lo que son, que ellos no engañan a nadie. ¿Qué más les queda a ustedes por ver? o sea, ¿por qué se mosquean cuando escuchan esto de
4: Leijun? A ver. To be realistic para ser realistas, nuestro objetivo para esta temporada es trabajar duro, mejorar, mantenernos en primera división y que no volvamos a sufrir como la temporada pasada otra vez. Una vez que alcancemos estos objetivos, por supuesto, estoy segura que el equipo aspirará a hacerlo mejor y a conseguir lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades.
1: ¿Qué ha dicho? ¿Cómo puede ser? ¡Indigno! ¿Pero qué dice? Pero oiga usted, ¿pero usted necesita que Lei Jun le diga que el objetivo del Valencia es no descender? ¿Hacía falta? ¿Es que no lo sabe usted? ¿Que el objetivo del Valencia es no descender? ¿Hacía falta que lo dijera Lei Jun. ¿De qué se sorprenden? ¿De qué se sorprende si ellos no engañan a nadie? Yo les digo que ellos son valientes porque, por duro que sea la cosa... Ellos no engañan a nadie. No engañan en el sentido de que sabemos de lo que van, sabemos lo que hacen, sabemos lo que son y sabemos lo que pretenden. Ahora les voy a dar una serie de... yo le he llamado pétalos, ¿eh? pétalos de, de barbaridades, de, de cómo el Valencia se ha enanizado, se ha pitufeado, se ha hecho un pitufo deportivo. Lo vamos a repasar ahora con, con Alex Alfaro, pero ya tiene que ser después de, de las 4 de la tarde. Ahora hacemos un corte en la emisión de FM, 98.7 FM y 107.0 FM, y seguimos en directo a través de YouTube, a través de nuestra cuenta de Sin Ataduras en Twitter, y luego lo pueden escuchar todo el programa completo en iVoox e y en Spotify. 4, las 4 en punto de la tarde Y seguimos en, en directo A través de Twitter, a través de YouTube Y los que nos escuchen A través de podcast Son las 4 de la tarde Y 45 segundos Mira, Alex, ya, mira Me queda esto, esto Esto <ríe> Y ya esto menos Vamos a hacer una apuesta, ¿a qué hora acabamos?
2: 5 y 40.
1: Puede ser, puede ser Puede ser, vamos a ver les estaba diciendo que ¿de qué se sorprenden ustedes de que Leihun salga y diga que el objetivo es no descender? ¿Pero ustedes saben de dónde venimos? Miren, vamos a ir des, deshojando pétalos negros. Las margaritas no son de pétalos negros, ¿verdad? Bueno, pues esto es una margarita de pétalos negros. Vamos a deshojar pétalo a pétalo para que ustedes vean cómo esto se ha ido deshinchando como una pelota de,
2: de, de Nivea. Alex. Bueno... Como las opiniones son para todos, vamos a traer números y datos exactos de cómo efectivamente el Valencia se ha hecho cada vez más pequeño. Empezando por cómputos muy generales, el valor de la plantilla, cogiendo eh, como referencia un portal como Transfer Market, que en algunos eh, jugadores pone más valor, en otros pone menos, eh, que es una cifra completamente aproximada. Desde la temporada 18-19, el Valencia, que tenía un valor de 500 millones de euros, ahora mismo estamos en 140 millones de euros. Eh, por ejemplo, a nivel de salidas este mismo mercado Han salido más del 50% de los jugadores que marcaron los goles de la temporada pasada Lino marcó 6, cluber 6, Cavani 5, Castillejo 4, Marcos André 1 Eso hace un total de 22 de los 42 goles que se marcaron la temporada pasada La plantilla del Valencia es la más joven de la liga El once inicial contra los Asuna en una media edad de 24 años hablamos de este mercado, han salido 12 jugadores, más Herrerín y han llegado 4 más la compra de cheng y el Valencia se ha conseguido ahorrar, con esa salida de esos 12 jugadores, un total de 29,3 millones de euros y únicamente se ha invertido 8 millones de euros, hablando en números aproximados. Si echamos la vista atrás, desde el COVID, desde 2020, se ha invertido 36 millones de euros en jugadores y... Por tanto, se han metido 26 jugadores y únicamente se han comprado 12. Es una clara desinversión en la plantilla. No.
1: Y, y, y hay un dato.
2: Ellos han vendido...
1: Y han, y han ingresado por 170 millones de euros y han comprado por 36. O sea, han vendido por 170 millones de euros de ingresos desde el COVID y han comprado por 36.
2: Esto, lógicamente, hace que tengas que apostar por la cantera de manera obligada y coloca que el Valencia sea el tercer club de la Liga con más canteranos detrás del Athletic Club de Bilbao y de la Real Sociedad con más canteranos en la primera plantilla. Eh, Transfer Market era era aproximado, pero si hablamos de la disminución del gasto de la plantilla, son números exactos, números de las cuentas oficiales del Valencia. En la 18-19, amortizaciones más salario al Valencia le costaba anualmente 156 millones de euros. En la 19-20 le costaba 161. En los cálculos que hemos hecho este verano nos podremos ir 2, 3, 4 millones de euros. La plantilla del Valencia le, les cuesta 60 millones de euros, 100 millones menos... Eh, cuesta la plantilla en prácticamente cuatro temporadas. O
1: sea, hemos pasado de un, de un club que invertía en la plantilla 160 millones a un club que invierte en la plantilla en números redondos, serán sí. cinco arriba, seis abajo, 60 millones de euros. O sea, 100 millones de euros menos en plantilla. Claro, porque no estás en la Champions, no estás en la Champions, son 60 o 65 millones de euros menos cada año. Luego. Esto ya lo sabemos. ¿Hay algún pétalo más, negro?
2: Bueno, eh, gestión económica, menos 180 millones de euros de Peter Lim y la posición media, di dijeron que iba y llegaba para ganar la Liga y ganar la Champions, posición media de Lim. La zona Lim es la novena posición. Eh,
1: todo esto Ya lo sabemos, o sea, no, no le demos más vueltas a esto. Busquemos cómo salimos de esta. Hay una decisión que ha tomado Peter Lim clarísima que es que no pone más dinero. Ha dado una instrucción, apañaros como, como queráis... Pero tenéis que dar cero. Cero empate entre ingresos y gastos. Por eso, el 25 de julio, cuando Javier Solís en Suiza, con Lei Jun, empieza allí más o menos a dar un mensaje de pobretones, un mensaje de estamos fastidiados, un mensaje de eh, estamos débiles económicamente, yo me acuerdo decir... Qué sospechosa transparencia de Javier Solís. Y es porque se estaban poniendo la tirita antes de la herida, porque ellos ya sabían que iban a ir a un mercado de menudeo total y que iban a ir a una plantilla de mínimos y que el dueño había cerrado el grifo, pero no se atrevían a decirlo ni a explicarlo, ni tan siquiera al entrenador. Por eso yo dije lo de la sospechosa transparencia. Vamos a recordar pasajes de Solís y de Corona sobre este asunto.
2: Y luego las limitaciones o problemas económicos que, que tiene el club, que hace que sea eh, complicado llevar a, a cabo el mercado, pero yo creo que dentro de nuestras posibilidades hemos intentado darle al entrenador todas las armas posibles. es un poco lo, Me refiero a lo, a lo primero que he dicho, una cosa es el, el, el control financiero, el margen, y luego están las, las propias limitaciones que, que, que tiene el club, ...en esa búsqueda de la sostenibilidad y un poco de, del balance económico... ...que hace que a pesar de que haya eh, margen financiero... ...las indicaciones del, del, del club sean, sean las que hay que, las que, hay que llevar. se pues ha decidido desde arriba, desde... Desde, desde de dirección, club, ¿no? desde dirección. En completar la mejor plantilla que, que podamos... ...supeditados como he dicho desde el principio... ...y hemos dicho desde el primer día de, del curso... ...que tenemos una situación financiera delicada... ...y, y esto pues hace que dependas en algunos casos no solo no solo de tus de tus ganas, de tus deseos, pero vamos a hacer todo lo posible por completar la mejor plantilla que podamos.
1: Fíjense lo cagones que son. Javier Solís diciendo sostenibilidad, por no decir, nos ha dicho el dueño, que cero.
2: Por contextualizar, el audio de Solís es con el mercado cerrado en Vitoria, en el partido contra el Alavés y el audio de Corona es en la presentación de Sergi Canos.
1: Ellos, en vez de decir, nos ha cerrado el grifo el dueño,
2: dicen sostenibilidad.
1: Y en vez de decir, Peter Lim, nos ha cerrado el grifo, dicen dirección. Son unos cagones. Les da miedo nombrar al, 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 al jefe. Les da miedo. Y lo de la situación económica delicada. Miren, a mí me van a tener que explicar las cuentas de la temporada pasada y de esta. Porque con las ventas que ha hecho el Valencia la temporada pasada y las ventas que ha hecho el Valencia esta temporada, Dice el Valencia que la temporada pasada van a dar un poco de déficit, un poco, y la información que tengo yo es que en esta temporada van también ajustadísimos ingresos gastos. Les digo una cosa, con las ventas que han hecho la temporada pasada y esta temporada, que están muy por encima de las presupuestadas, a ver qué desviaciones han tenido en el presupuesto para que ellos estén diciendo que van a dar pérdidas. Pero lo mejor es hablarle claro a la gente, y ya lo sabemos, ya sabemos que el Lima ha cerrado el grifo. ¿Qué significa eso? ¿Que va a vender? Pues oiga, lo normal, a mí me pasó, cuando yo ya dije, oye, yo ya no contéis conmigo para más dinero, yo no pongo más nada. Bueno, pero es que entonces no podrá venir, no podrá, no podremos contratar, me da igual, yo ya no pongo ni uno más. Bueno, pero es que entonces no podremos abrir hasta tal... Me, que me da igual, que no pongo ni uno más, que os apañéis como sea, entre, entre cinco, ¿qué éramos... Claro, lo siguiente a eso es cuando tú ya dimites de una inversión, lo normal ya es quitártela de encima. Eso es lo lógico, pero como este hombre es como es, que por la mañana a las 10 de la mañana piensa una cosa y a las 2 de la tarde otra, pues yo no le puedo decir que vaya a vender. O sea, ya, ya. ¿Qué les queda a ustedes más por ver? ¿Qué es esto de la autonomía local del management? Que esto es una... Esto es una vergüenza. Desde todos los años el Valencia tiene la canción del verano. Uno, uno, un año es una cosa, otro año es otra. Me acuerdo cuando estaba todavía la Vidagain y, y se inventó aquello del no-no con Munir. Y este verano es la autonomía del local management. Que hay un montón de ingenuos que picaron el anzuelo. No, porque estos hay que darles una oportunidad, porque ellos están haciendo... Porque, hombres si lo están haciendo bien... Ingenuidad. Ingenuos son, son muy tiernos. Hay todavía ternura y la, la gente se fía... Vamos a ver. ¿Saben cuándo ha tenido el local management autonomía? Miren, cuando han tenido autonomía, se han gastado 5 millones de euros en ese central llamado Chenk, sin consenso con Baraja, y los 5 millones que se han gastado en él, luego les han faltado para firmar un delantero centro. Si hubieran firmado un gran central, pero es que no han firmado un gran central. Cuando ha tenido autonomía el local management, les pertenecía cobrar del Barcelona 6 millones de neto y se han conformado con 4 Sí, no, es que a lo mejor en los juzgados... Oye, tú no está firmado seis al juzgado a pleitear. No, se conformó con cuatro. Han pagado más de lo que es la cláusula de Pepelu. El Levante, en una situación de debilidad económica total... Yo hablo del Levante no por fastidiar al Levante. Imagínense que en vez del Levante fuese el Alavés. Y el Alavés está en una situación económica debilitadísimo, como estaba el Levante este verano. Y tú vas a comprarle un jugador de 5 millones y en vez de rebajar la cláusula de los 5 millones le terminas pagando 5,1 millones de euros. Cuando el, la posición negociadora del equipo de enfrente es débil. No, lo siguiente. Cuando han tenido autonomía, le han dado dos temporadas a Baraja. Yo no entiendo por qué le dan a Baraja dos temporadas firmes de contrato. O sea, es, felicidades y de acuerdo con Rubén Baraja en todo que... Mmm, se ha cargado las vacas sagradas ole sus pantalones ha sacado chavales de la cantera porque no tenía más remedio, ole sus pantalones pero Rubén Baraja no llegó ni al 50% de los puntos en juego la temporada pasada y se salvó por los pelos porque los de abajo fueron tremendamente malos hombre, yo creo que Rubén Baraja hubiera firmado una temporada nada más y le regalan dos temporadas firmes de contrato, son más malos que una escopeta de caña negociando malísimos y Quilón le sacó dos temporadas de contrato a Baraja. Pero estos lo venden como que es que no confiamos, tenemos un proyecto. No, 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 no. Es que fueron debilísimos y le dieron dos... Y ahora si echan a Baraja, le tienen que pagar 6 millones de euros. Cuando han, tenido, cuando han tenido autonomía, han regalado a Facu. Esa te la sabes tú bien, Alex. Han regalado a Facu a la Juventus. Y se han quedado aquí con Chen pagando 5 millones de euros. Yo digo, señor mío de mi vida, pero es que es mejor Chen que Facu. Y han regalado a Facu a cambio de una limosna y de un futuro 20%. Lo han regalado.
2: Sí, al principio del mercado la frase del club era lo venderemos en las condiciones de un campeón del mundo. Parece que en Valencia las condiciones de vender un campeón del mundo es 0 millones de euros y futuribles que se pueden dar o no se pueden dar. Y que si se dan, no saca de pobre al Valencia, ni mucho menos.
1: Esto, esto cuando han tenido autonomía el local management valenciano. Cuando han tenido autonomía. Pero cuando no la han tenido, esto ha sido... De verdad... <coughs> esto ha sido... <coughs> tal desastre... Voy a beber agua. ¿Cuánto tiempo Alex estuvieron para que les autorizaran 250.000 euros para ser Gicanos? Que llegó un momento... En el que después de vender a Rasic por 2.200.000, de los que al Valencia le queda 1.200.000 libre nada más porque tiene una parte de los derechos el agente, después de vender a Rasic estaban mendigándole a Lim que por favor les autorizara 250.000 euros porque si no Canos ya no podía esperar más y se iba a al la vez, ¿te acuerdas?
2: El Valencia tenía las condiciones pactadas con el jugador dos meses y medio antes de que Lim autorizara el cobro. El pago, pero mejor dicho. 250.000 euros. O sea, es ridículo. 250.000 euros
1: es una comisión normalita de un agente, de un futbolista en un traspaso del verano. Normalita. Les ha tenido con la soga al cuello. El, y, y nos vendían la autonomía del local management. Claro, que cuando han tenido autonomía, fíjense lo que han hecho. Ya se lo he dicho antes. O lo de Rafa Mir. Pero miren una cosa. Si Rafa Mir hubiese venido al Valencia, es como si hubiesen fichado a Harry Kane y Rafa Mir, en un Valencia normal, no es titular. Pero si no es titular en el Sevilla. Y aquí era como Harry Kane. Era el fichaje de, de, de Salah, de Harry Kane. Rafa Mir, era la estrella. Y lo autorizó. Y luego lo desautorizó. El 31 de agosto, oiga, el 31 de agosto, el, el, faltaban 24 horas para cerrar el mercado, les autorizó un millón de euros... Para firmar un delantero centro cuando antes había autorizado 5 millones de euros para Rafa Mir. Una vez que ya se había ido Marcos André, que habían ingresado 2 millones de euros por el 50%, o se habían ahorrado la ficha de Marcos André. Y les autorizó un millón para firmar un delantero centro, que por eso ha venido Yarenchuk.
2: Y sabiendo que... que al día siguiente iban a poder sacar a Castillejo.
1: Esa, esa además. O sea, esa más grave todavía. Pero es que la de Castillejo, una vez que sale no le dejan firmar un extremo, que por eso Baraja, ingenuo, tierno de Baraja, hace una rueda de prensa diciendo, hombre, <coughs> hay que tener en cuenta la circunstancia, no, no, no estoy defraudado con el mercado, porque todavía Baraja estaba conteniéndose a ver si Lim les daba la limosna de un extremo y se lo negó, no les dejó firmar el extremo. Han firmado a Yaremchuk, que le voy a dar unos datos de Yaremchuk. <coughs> Yaremchuk viene del Brujas... Liga belga, en 32 ratos que ha jugado, ha completado 1.100 minutos, que es el equivalente a 12 partidos. Yarenchuk. Hemos bajado de Rafa Mil, que en un Valencia normal no sería titular, hemos bajado a Yarenchuk. Pero ¿qué quieren que les diga más? Miren, rechazaron casi 12 millones de euros por, por Thierry Correia. Lo rechazó Lim, que está loco y pidió 40. Llamó el, eh, llamó el Betis por Gabriel. Y le dijo Javier Solís al Betis, no, nos quedan 7 millones de amortización, como pidiendo 7 millones de traspaso por Gabriel, que es un central que está lesionado, que está el pobre tieso con las lesiones, que cobra 5 millones de euros, que se hubiese ahorrado el Valencia esos 5 millones de euros, y piden 7 millones de traspaso. Claro, el Betis los mandó para ragar. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a decirles y a deshojar más cosas? ¿Para qué me voy a poner a destripar la entrevista de Lei Jun que dice no, es que hemos tenido un descenso de los derechos de televisión? Como si los derechos de televisión hubiesen pasado de, de ser de, de 70 a 50. Que me conste a mí, en Valencia le bajan los derechos de televisión unos 6 o 7 millones de euros. Sí, ya sé que le bajan, pero no es 20 millones de euros. Las pérdidas que dice Lei Jun señora Lei Jun ¿me puede usted explicar cómo ustedes... Han dado 180 millones de euros en pérdidas en el tiempo que están aquí, cuando han comprado jugadores por lo mismo que han vendido prácticamente, 500 millones por redondear. Han vendido prácticamente y comprado por lo mismo y a pesar de eso han tenido 180 millones de euros de, de, de pérdidas sumadas todas las pérdidas de todas las temporadas. ¿Sí? ¿Para qué nos vamos a detener en eso? ¿Para qué nos vamos a detener en que ustedes ya saben que el Valencia hace fichajes de jugadores de un equipo que está entre el 12 y el 17 en la clasificación? Que me da igual exactamente que se hayan gastado menos del fair play. Porque ellos, la cuenta que hacen, no es que yo tengo 70 y no sé cuántos del límite de coste plantilla de la liga y me gasto 65 y me quedan 10 o 12 o 9 o los que sea. Si sí, me da igual. Esa no es la cuenta de ellos. La cuenta de ellos es... No quiero depender de vender futbolistas, no pongo ni un euro más, no invierto ni un euro más, ingresos con gastos a cero, que es una posición responsable de un buen gestor. El problema es que eso lo haces como consecuencia de la horrorosa gestión que te ha traído desde la Champions hasta ser un equipo a punto de descender, que has perdido entre 80 y 85 millones de euros de ingresos porque no juegas la Champions, que ya son 60 o 65, más pierdes todas las taquillas de la Champions, más pierdes la, la variable de los sponsors, que no es lo mismo no estar en Champions, que sí estar, claro, porque usted ha arruinado este proyecto y se ha cargado 85 millones de euros anuales de ingresos desde el momento que por celos se echaron a Mateo Alemán y a Marcelino. Para, ¿Y yo para qué me voy a poner otra vez a...? Analizar eso. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo en que los técnicos actuales no saben cuál es el plan. Lo normal es que si el Valencia va a fichar a partir de ahora jugadores de millón de euros o jugadores libres, ya les tendrían que estar diciendo cuál es el plan para que los, para que los técnicos, con una gran ventaja que tienen, que es que el escudo del Valencia pesa mucho, y hay muchos futbolistas como Canós, como Amalá, etcétera, que te esperan, te, eh, Rafa Mir, porque jugar en el Valencia, el escudo todavía pesa muchísimo más que la realidad del Valencia. Bueno, pues los técnicos se tendrían que adelantar ya a firmar jugadores libres, a tener ya eh, contactos con ellos para la próxima temporada, para el mercado de invierno, no saben cuál es el plan. Entonces, de verdad, les pregunto, ¿ustedes qué más necesitan saber o qué más necesitan sufrir? Porque para mí la cuestión es, y vamos a ir yendo al grano, ¿qué van a hacer ustedes? Ya sabemos todo esto, no le demos más vuelta, no chapoteemos más en los desastres que hacen, ya lo sabemos, todo lo que he dicho ya lo sabemos. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Primero, yo creo que para salir de esta deberíamos confesarnos, deberíamos confesarnos. Vamos a confesarnos después de unas buenas maderas, de un buen hospital y de un buen asesor de seguros. Vamos a confesarnos, vamos a ser sinceros, vamos a mirarnos al espejo y primero vamos a partir de una posición de, de confesarnos, vamos, vamos a limpiar el, el, el alma, vamos a ver. Les pregunto, si Peter Lynn vendiera el club por lo mismo que ha invertido, redondeemos a 300 millones y hay 38.000 abonados... Cada uno de los 38.000 pondría 8.000 euros para comprarle. Yo digo que de 38.000 no ponen 8.000 euros ni 380. Vamos a ser sinceros. ¿Va a llegar una ley en España que impida que nadie tenga más del 51%? Antes del problema que tenemos no va a llegar la ley. Y si llega tendrá que haber una transición porque los que ya tienen una seguridad jurídica y son propietarios tendrá que ser una ley a partir del futuro, no a partir con carácter retroactivo. Luego, eso no, 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 no es práctico. ¿Ustedes creen que siendo una sociedad anónima deportiva, ¿de verdad ustedes creen que va a haber aquí un socio, un voto? ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Es que, yo qué sé, yo creo que los niños no vienen de París. Yo, me, yo sé que... Hay quien puede pensar que los niños vienen de París, pero los niños no vienen de París. ¿Ustedes creen que va a venir aquí un potencial comprador? ¿Va a comprar por lo que sea? Y va a decir, bueno, venga, y ahora las decisiones las tomamos... A... Yo pongo los 300 millones y ustedes tomamos las decisiones por democracia. Venga, un socio o un voto. ¿Quién es el presidente y el consejo de administración? A votar. Eh, me tengo que cargar al entrenador. Vamos a hacer una consulta. ¿De verdad ustedes creen que eso es posible? No. No, no, no. Ustedes saben que Peter Lin compró las acciones que cuando el Valencia estaba en una situación límite económicamente después del paso de Juan Soler y del paso de Vicente Soriano que no lo pudo resolver y se hizo con 550 millones de euros de deuda que se encontró el Valencia con Manolo Llorente entonces en la presidencia puesto por Bancaja y mano derecha de Manolo Llorente Javier Gómez, hoy jefe del control económico de la liga, ¿saben que se hizo una ampliación de capital de 92 millones de euros y los aficionados suscribieron 18 millones de euros de los 92? Los 74 que no se suscribieron son los 74 que terminó comprando Peter Lim, los de la fundación Si, la, si, si el valencianismo si los accionistas y si los valencianistas hubiesen comprado la ampliación de, de la capital completa hoy no estaríamos aquí. Vamos a decirnos las verdades. Esto es así. Ustedes saben que el edificio de la antigua senda de Senén, donde estaban las oficinas del Valencia durante un tiempo, daba la vuelta a las colas para ir a una planta o a otra a vender las acciones a 600 euros a Bautista Soler o a Paco Roch, que Paco roche contrató a Mario Alberto Kempes de reclamo ¿Para que le vendieran las acciones a él? ¿Saben, ¿saben cuántos accionistas vendieron sus acciones a, o, a Roche o a Bautista Soler a 600 euros? 15.000. 15.000. ¿Saben cuántos había en la grada sacando cartulinas verdes? ¿Saben cuántos se tragaron al trilero? Sí, yo ya sé que hay muchas personas que tienen mala conciencia, lo sé, pero hay que superarlo. Todos nos podemos equivocar, todos podemos ser ingenuos, todos nos pueden engañar. Yo no paro de leer mensajes de gente pidiendo perdón. Pero en vez de pedir perdón hay que hacer algo. Y voy acercándome a lo que yo, a la conclusión final que quiero ir. Verán, tengo una mala noticia... Y tengo una buena noticia. La mala noticia es que esto no se soluciona ni se va a solucionar pitando un minuto en el minuto 19 de partido, que además no es unánime el pitido. Esto no se va a solucionar con mil gritando Lingo Ujón con una pancarta amarilla, ni Solís, vete ya, ni, la, ni Lie, mentirosa Jun, etcétera, Mil antes de los partidos y 500 después de los partidos gritando. Que encima cuando se gana el partido no quedan 500, quedan 50. No se va a solucionar así. Miren, esto no se va a solucionar con comunicados. Comunicado de la agrupación de peñas, comunicado del pequeño accionista, comunicado de tal, comunicado de cual, eh, comunicado eh, es indigno las declaraciones de la presidenta, ese tal, eh, rasgándose las vestiduras, a ver quién hace el comunicado más potente, a ver quién hace el comunicado más poético. No va a servir. No se va a solucionar con los comunicados. No se va a solucionar con tweets. Los tweets que citan a medios de comunicación internacionales que llegan allí a Singapur, erosionan pero no se va a solucionar con eso no se va a solucionar con la prensa ni la radio ni la televisión local no se va a solucionar con programas de radio cañeros críticos aquí no le hace ni cosquillas no se va a solucionar con unirnos los periodistas ni con hacer huelga de no ir a ruedas de prensa. Todo esto son ideas que yo me he leído este verano, que me... Pedro, podéis hacer esto, hay que hacer lo otro. No, no se va a solucionar con eso. Desde luego, yo no lo puedo solucionar. Por, solo seguro que no. Segurísimo que no. Miren, no se va a solucionar esperando que Juan Roche compre el club, porque no lo va a comprar. No se va a solucionar esperando que los políticos actúen. Los políticos actuarán cuando ustedes... Hagan una revolución, como le pasó a Boris Johnson. Cuando vio una revolución en la calle, dijo, ostras, ostras, que me pilla el toro. No se va a solucionar esperando a los políticos. No, esto que los políticos intervengan, que tal, que no, que este no es el problema de María José Catalán, ni el problema de Sandra Gómez, ni el problema de Juan Mabadena, ni el problema de Carlos Mazón, ni el... Que no, que ellos tienen muchos más problemas. Ahora, este sí que es el problema de usted, valencianista. Sí, suyo sí. No, deje de girar la cabeza a... No, los políticos. No, miren, esto no se va a solucionar esperando a que lo arregle Javier Tebas. No se va a solucionar. No se va a solucionar esperando que intervenga CaixaBank. No va a solucionarse. Porque CaixaBank, mientras le paguen la cuota anual del préstamo, no va a intervenir. No se va a solucionar esperando a que llegue 2026, porque es que en 2026 vencen los 61 millones de quita financiera y entonces será más fácil que venda. No tiene nada que ver. Lo único que sucede en el 2026, en el 2026 es que en los bancos le hicieron 61 millones de rebaja de la deuda al Valencia, que esa fue una magnífica negociación que hizo en su día Leijun, y... Hay una cláusula que si cambia el accionista en más de un 51%, si el banco quiere, vuelven los 61 millones a la deuda del Valencia. Pero, lógicamente, cualquier comprador que vaya a comprarle las acciones a Lim irá antes a hablar con Caixabán y dirá, oye, Caixabán, yo estoy dispuesto a comprar el club, me estoy poniendo de acuerdo o me he puesto de acuerdo con Peter Lim, pero si yo compro, yo no me voy a volver a meter 61 millones en la deuda del club. ¿Estás de acuerdo, Caixabán? Es que si no estás de acuerdo, no compro el club. Y como Caixabán ya eso lo tiene dotado, CaixaBank dirá que sí. Luego, ¿no tiene nada que ver el 2026? Miren, desde luego no se va a solucionar dándole el convenio y haciéndole más rico a Peter Lim para que sus acciones valgan más. ¿O es que va a valer lo mismo cuando Peter Lim ponga a la venta sus acciones y al comprador le diga, oye tío, que es que yo te vendo un equipo de fútbol en primera división con un estadio eh, terminado y, y otro a medio terminar que el que tienes que terminar está el dinero en el cajón, nada más que faltan 30 millones, pero el resto lo tienes en el cajón para terminarlo, y te doy y te vendo un equipo con 38.000 abonados, que mira qué potencia tiene esta ciudad, que yo los he llevado de la Champions a casi descender y encima suben socio. Imagínate tu tío, cómo lo hagas bien. Y además, ojo, es que te estoy vendiendo un negocio inmobiliario, porque te doy 92.000 metros en uno de los mejores solares de la tercera capital de España. ¿Ustedes creen que valen lo mismo las acciones de Peter Lim si el solar del viejo Mestalla se pueden hacer 600 pisos y un centro comercial de 40.000 metros a que no se puede hacer nada? Pues Peter Lim va a pedir más dinero. Y yo he visto y he escuchado que PP, PSOE y Compromís estaban dispuestos a darle el convenio y los un, lo único eran matices, matices en el sentido de... No pueden ser 70.000, tienen que ser 66.000. O sea, no pueden ser 66.000, tiene que ser 70.000. No, 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 el pabellón no pueden ser 8,1, tiene que pagar el IVA 9,8. Pero, pero le iban a dar el convenio. Al final a LIM le iban a dar el convenio, que además es ilegal por la ley de contratos del Estado. Desde luego no se soluciona dándole a Peter LIM el convenio. Oiga, que haga Peter LIM el campo sin la recalificación. ...que tiene el dinero en la caja... ...le faltan 30 millones de euros. Que tiene Peter Lim el dinero... ...85 millones de euros... ...como mínimo los tiene en la caja. Es más... ...cada año que pasa y no hace el campo... ...tiene los 85 bloqueados... ...porque no se los puede gastar en otra cosa... ...nada más que en infraestructuras... ...y le están quitando el 10% cada año de televisión. Él sabrá... ...si no termina el estadio... ...cada año le quitan... Entre 7 y 8 millones de euros y no está gastando los 85 que están bloqueados en terminar el estadio. Luego, desde luego, no se soluciona dándole el convenio. Miren, no se soluciona esperando que un exjugador lidere esto y saque a la calle a 50.000. Que no existe eso. Que no se soluciona así, de verdad. Que no se va a solucionar así. Yo, mmm, yo me quiero quedar tranquilo con mi conciencia. Sé que lo que yo voy a plantear es una casi utopía. Pero yo tengo confianza en el clic del valencianismo. Habrá un momento que habrá un clic. Yo tengo confianza. Porque la buena noticia que tengo para ustedes es que esto lo solucionan ustedes. Una revolución. No mire a derecha y a izquierda, ni a los políticos, ni a los periodistas. Todos esos nos pondremos firmes el cuando haya un ejército que haga una revolución. Esto solo lo soluciona imagen internacional cada partido dañina para la reputación de Peter Lim. Y ahí hay un montón de ideas. Pero hay cosas que las cámaras de televisión no podrán ocultar aunque la Liga quiera. Y esto se soluciona con daño reputacional cada partido para el máximo accionista. Y bloqueo político. Ni un paso de cebra. Ni un vado permanente. Nada. Nada. ¿Cómo? ¿Y cómo? Miren, yo tengo una hoja de ruta en la cabeza. Insisto que es utópica. Pero yo me quiero quedar con la conciencia tranquila. Como me quedé con la conciencia tranquila en el año 2014 durante un año y medio largo diciendo la venta del Valencia es un tongo, ¿no se ha vendido el Valencia al mejor posible comprador? ¿Se lo ha vendido a Amadeo Salvo al que a él le ha interesado para quedarse él de presidente? Yo me quedé con la conciencia tranquila. Dur han pasado muchos años y los acontecimientos pues, me han dado la razón que podría yo haber estado equivocado, pero yo sabía que no estaba equivocado porque tenía los contratos y veía las cosas y veía los engaños. Pero la gente no quería escuchar. Entonces yo me quiero quedar tranquilo de este mensaje. Mire usted, este tema solo lo van a solucionar ustedes. Ninguno de todas las otras opciones que hemos dicho. Y lo quiero decir para quedarme con la conciencia tranquila. Sé que es una utopía. Y les voy a decir más. Sé que durante este año, esta temporada, yo voy a tener ganas de dejar el programa. Porque sé que ustedes seguramente no reaccionarán. Seguirán mirando a derecha e izquierda esperando que el problema se lo solucione otro. Y tendré ganas de dejar el programa. Lo tengo claro. Pero voy a intentar removerles la conciencia. Porque a mí me da rabia que ganen los malos. Porque todas las variables, como les he explicado, les favorecen. ¿Ustedes se acuerdan de quién es el Valencia Club de Fútbol? ¿Ustedes se acuerdan de que este club era un equipo que todos los años luchaba por estar entre tercero, cuarto, quinto todos los años? ¿Ustedes recuerdan que el Valencia era un equipo que jugaba los, los la Champions casi siempre? ¿Ustedes recuerdan quiénes son? ¿Ustedes van a seguir tragando? ¿Dónde está ese valencianista exigente que le parecía poco ser tercero? ¿Dónde está ese valencianista exigente que le parecía poco ser tres años seguidos tercero? ¿Dónde está ese valencianista exigente que le parecía muy poco el fichaje de Ricardo Oliveira, que comparado con Jarem Chuk, imagínense. ¿Ustedes saben que el Valencia ha fichado a dos futbolistas que han descendido a segunda división? Uno con el Levante y otro con el Valladolid. ¿Ustedes saben que el Valencia ha fichado a dos jugadores que casi no han jugado la temporada pasada, que Canós. Ha jugado 14 ratos en el Olympiacos en Grecia de 36 partidos, 14 ratos, 530 minutos que no llegan ni a 6 partidos completos. Ustedes saben que Yaremchuk ha jugado 32 ratos y en 32 ratos en el Brujas belga no completa 12 partidos. Ustedes saben que Amalá, que tiene pinta de ser un futbolista, bueno, para un equipo medio, no compite desde abril. ¿Ustedes, ¿Ustedes recuerdan los fichajes que hacía el Valencia? Claro, claro que el Valencia ha fichado a Sietes. ¡Claro! Y a Ayala, y a Villa, y a Baraja. ¡Claro! Y a Cañizares. Pero es que ahora el Valencia ficha jugadores y se los compite el Alavés. Le quita los jugadores el Granada. Le quita los jugadores el Mallorca. Entonces, usted, oiga... ¿Usted recuerda quién es? Es que le quiero... So, solamente pretendo removerle la conciencia. Seguramente estarán diciendo... Bueno, Pedro... ¿Pero, pero quieres decir cómo lo hacemos? Mm, sí, lo voy a decir. Es más, va, mira, yo creo que vale, vamos a terminar antes de las 5 Creo. Esto que voy a decir... Para mí no es ninguna sorpresa. Ustedes, más o menos, me lo habrán escuchado decir. Pero quiero que sepan una cosa. La fuerza interior que me nace de la convicción y la absoluta seguridad que tengo de que si esto lo hacen ustedes, Peterlin pondrá en venta sus acciones. Ah, no podemos pretender que Peter Peterlin venda sus acciones, las compre un ruso... Pague él la fiesta y decidan ustedes el entrenador y quién es el consejo de administración. Olvídense. Lo único que hay que hacer es procurar que haya un nuevo propietario y rezar para que el nuevo propietario no sea tan malo como este. Esta es la realidad. Hay que provocar que haya un nuevo propietario y tener suerte. Cambiar de coche y tener suerte. Pero tengo la convicción desde dentro que si hacen esto, creo que no lo van a hacer, ¿eh? Y creo que tendré ganas durante el año, porque me llevaré un montón de decepciones, de dejar de hacer el programa. Ya les he dicho cuáles son nuestros objetivos. No hay un objetivo esencial, periodístico, de, de audiencia. No, la audiencia vendrá sola. El objetivo es tratar de ayudar a esta ciudad a que se libre de Peter Lim y a que nadie se vaya a aprovechar de un, Valencia, de un Levante Unión Deportiva en debilidad. Hoja de ruta. Primero, todo lo que voy a decir que creo que hay que hacer... Hay que hacerlo con civismo, con educación, con ingenio, con contundencia y, desde luego, sin el más mínimo atisbo de nada que se pueda acercar remotamente a tensión en la calle. Pero hay que hacer una revolución. Le pregunto, le pregunto a usted... Usted, Imagínense que usted es un aficionado del Valencia, de los 38.000 abonados del Valencia, y me estoy dirigiendo a usted, que por eso yo voy a necesitar aquí el ejército, en el 692511555. Imagínense que me estoy, de, me, me estoy le hablando a usted, uno de los 38.000 abonados del Valencia, y yo le digo, mire, entiendo que usted se haya hecho socio por sus antepasados, porque no le echará el im de su casa, porque no quiere perder eh, el, el número de antigüedad, porque es una fiesta ir con sus hijos, porque usted quiere meterle valencianismo a su hija de pequeño. Lo entiendo. Entiendo que va al partido. Entiendo que no pague 8.000 euros. Lo entiendo. Pero le pregunto, ¿usted puede que es una decisión que puede tomar usted, no depende de nadie, ni de los periodistas, ni de los entren, ni, ni, ni de los políticos, ni de Javier Tebas, no depende de nadie. Usted puede entrar en el minuto 10 al campo, como si llegara tarde por aparcar. Usted puede hacer eso, aunque usted llegue a la puerta del estadio y los demás entren. Pero usted, por conciencia, usted puede pararse y decir, yo no entro. Yo me he hecho socio por mi hija, por mi antigüedad, por el afecto, porque no me tirará a alguien tal. Pero yo, los diez primeros minutos, no entro. Que no se va a morir el equipo, ni va a perder el, el equipo, ni voy a dejar de apoyar a mi equipo. Sino que voy a entrar diez minutos más tarde. Todos los partidos. Todos. Esto lo tendrá que organizar alguien. No vamos a ser nosotros. Los únicos que han organizado esto son... Libertad Valencia-Cruz de Fútbol. No sé si habrá alguien más que se le ocurra porque no va a venir, oiga, no va a venir Kempes, ni Cañizares, ni Ayala. No van a venir a liderar esto. Porque, entre otras cosas, luego seguramente ustedes les dejarían solos con el palo de la bandera. Pero depende de usted. Usted llegue a la puerta del estadio y diga, yo no entro hasta el minuto 10. ¿Por qué? Porque si todos los partidos en Mestalla empiezan y durante 10 minutos las cámaras, parece que hay COVID otra vez, esto será una noticia mundial. Cada partido. No vale un partido. Hay que hacerlo todos los partidos. Yo sé que es una utopía, pero yo quiero quedarme con la conciencia tranquila. Bueno, esto y no solo esto. Vienen más cosas. Eso depende de usted. Oiga, imagínense que llega usted a la puerta de Mestalla. Va usted a entrar por su puerta. ¿eh? Imagínense, y imagínense que estuviera ahí don Antonio Puchades diciéndole, Bonico... No entres. Entra en el minuto 10. Del 1 al 10 ayuda a tu club. Y del 10 al 90 ayuda a tu equipo. Bonico, no entres. Imagínense que está Antonio Puchades delante de la puerta. Estoy seguro que alguien, <ríe> Javier Solís, eh, Corona le importa un huevo esto. Javier Solís o Inma Ibáñez, que por cierto Inma Ibáñez lleva siendo directora financiera de una empresa que pierde dinero nueve años seguidos, incluido el único que ganasteis porque hicisteis un truco con lo de Cilesen en Ineto lo digo porque en tu currículum luego lo pones directora financiera de una empresa que pierde dinero todos los años, ya sé que ella no es la que toma las decisiones, es el propietario pero ella está ahí seguro que Javier Solís o Inma Ibáñez están diciendo joder Pedro Macho, parece un predicador, me da igual me importa un huevo. Yo quiero decir lo que quiero decir, porque me quiero quedar con la conciencia tranquila. Imagínense, insisto, que usted va a Mestalla y en la puerta, como si fuesen piquetes de estos... De, pique, pero piquetes bueno, piquetes de cuando había una huelga. Y te, yo me acuerdo cuando yo era pequeño y mi, mi, mi padre... Había huelga y pasaban por delante la, la huelga y habían los piquetes y, y mi padre cerraba porque tenía miedo que los piquetes de, de, de los sindicatos, pues... ...le montaran un lío, ¿no? Bueno, imagínense piquetes buenos... ...imagínense mentalmente... yo, ...oye, yo llego con mi hijo, con mi hija, con mi mujer... ...con mi amigo, tal... ...y me quedo en la puerta, no entro... ...ostras, pero Pedro, es que están entrando todos los demás... ...da igual, tú quédate... ...no entres... ...porque si hay una imagen mundial... ...de un estadio... ...casi vacío, o vacío... ...10 minutos, todos los partidos... ...y la tele eso no lo puede evitar... Eso es un daño reputacional gravísimo para Peter link Y eso depende de usted. No depende de nadie. Depende de su decisión. Y usted no le está haciendo daño a nadie. Usted quédese por responsabilidad diez minutos fuera del estadio. Esto lo tendrá que liderar alguien, insisto. Yo no se me ocurre a nadie que no sea libertad. Si hay alguien que tiene una idea mejor que vaciar el estadio todos los partidos, 10 minutos, aunque Baraja diga no, necesitamos a la afición. Sí, muy bien, Baraja, tú ocúpate del equipo que los aficionados se ocuparán del club. Que tú, cuando te echen y, y cobres 6 millones de euros y hayas salvado al equipo y hayas hecho tu gran trabajo y tal, tú te irás a tus cosas, pero la gente se seguirá quedando yendo al Valencia. Entonces tú ocúpate del equipo y la gente se ocupará del club. Segunda cuestión: bloqueo político. Bloqueo político. ¿Saben cuándo se producirá el bloqueo político? Cuando María José Catalá, Carlos Mazón, Sandra Gómez, eh, Joan Ribó. Cuando les vean a ustedes en la calle, como los vio Boris Johnson. Cuando les vean a ustedes en la calle, entonces ellos dirán Uf, que la corriente viene así, no nos metamos en líos. Y seguramente se cogerán la bandera no de Vox, sino de la posición política con Lim que ha cogido hoy Vox, que es la misma posición que ha cogido PSOE y PP, nada más que PSOE y PP sí le quieren dar el convenio, que es darle más dinero al Lin, encima, y Vox ha dicho, por encima de mi cadáver le damos el convenio. Miren, habrá que ir a la puerta del ayuntamiento y a la de la Generalitat. Y con respeto, 5.000, 8.000, 10.000, y lo tendrá que liderar alguien. Y creo que en este momento quien lidera la calle, pero están tímidos porque están temerosos, es libertad. Tendrán que ir a la puerta del ayuntamiento un día a organizar. 8.000 personas, 6.000, 5.000. Y los mensajes serán, María José, ayúdanos. Violencia ninguna. Tensión ninguna. Pero María José, ayúdanos. Carlos, ayúdanos. ...habrá que ir 5.000 personas a la puerta de la Generalitat... ...pero con educación... De, no, no, ...no en plan guerra, sino... ...oye... Mmm, ...primero de los valencianos... ...ayúdanos... ...primera de las valencianas... ...ayúdanos... ...pero tendrán que verlo... ...y eso se tendrá que organizar... ...habrá que ir 20 autobuses como mínimo a la puerta de la Liga... ...para que salgan los telediarios... ...para que tenga que salir alguien de la Liga a hablar con 1.200 personas... ...no es difícil llenar 20 autobuses... No es difícil. O sea, miren, yo soñaría que hubiese un exjugador del Valencia en cada puerta de entrada diciéndole a la gente, Bonico, no entres hasta el minuto 10, por favor. Yo soñaría. Estoy esperando que el clic, que se produzca el clic un día. Tiene que haber un clic. Oiga, los presidentes de las peñas valencianistas, por favor, que me escriban al 692-511-555. Por favor, ¿puede haber 20 presidentes de peñas valencianistas que organicen 20 autobuses para ir a la puerta de la Liga de Fútbol Profesional un día? ¡20! Para juntar mil personas en la puerta de la Liga de Fútbol Profesional, para que Javier Tebas también mueva y hable con Peter Lim y diga, Peter, oye, esto a la liga nos está perjudicando ya, los derechos de televisión valen mucho menos si, si el Valencia está como está, pero habrá que ir mínimo 20 autobuses allí. Por favor, la, las peñas valencianistas, es muy importante que se muevan. no es Los comunicados no sirven. Es mejor que una peña valencianista lidere y diga, oye... Viaje para ir a protestar a la puerta de la liga tal día. Y eso en cascada, pues yo también, pues yo también voy, pues yo también voy. Pero pero tiene que haber un clic. Alguien lo tiene que provocar. Por eso yo quiero un ejército, 692 cinco 555 un ejército para saber si hay peñas valencianistas, gente dispuesta a hacer eso, o a no entrar. O gente que amablemente estará en la puerta de y dirá, oye, Bonico, no entres. Ayuda a tu club. Ahora ayudamos al equipo a partir del minuto 10. ¿Habrá que ir a la puerta del club? ¿Habrá que organizar un día e ir a la puerta del club? Leijun, vender ya. Sin violencia, sin tensión. Pero habrá que ir. Habrá que organizarlo y habrá que ir. Hace falta ese clic todo este paquete de cosas juntas que evidentemente esto entonces moverá a CaixaBank entonces, aunque CaixaBank ya estaba movida y ya les he dicho la desgracia que sucedió que es que tienen puñetera suerte estos tíos de Meriton cuando todo este paquete de cosas se junten, y escuchen, no estoy tonto ¿eh? yo sé que esto que estoy diciendo es utópico lo sé, no estoy tonto ¿eh? pero yo me quedo tranquilo diciendo que esto funcionará y Lim será el que busque el comprador. Y si usted conoce a alguien que pueda comprar, dígaselo como lo hago yo. Yo, si voy de vacaciones a Dubái y me encuentro un jeque en la sombrilla de al lado... Bueno, él no tendrá una sombrilla, él tendrá, <ríe> él tendrá un piso en, en, en la arena yo se lo digo, oiga, estudie usted el Valencia, que ahí hay una oportunidad magnífica. Si usted tiene opción, hágalo. Era seguramente, yo yo lo sé, lo sé, si yo les conozco, si yo lo, lo sé, si ustedes ahora mismo están diciendo, bueno, pero Pedro, ¿y ¿puedes contar algo de la opción oro? Sí, puedo contar algo. ¿Saben ustedes? Bien, mira, oye, Alex, lo... lo...
2: Lo, sí, he hecho, sí. lo, lo he hecho bien, eh vamos, Sí, sí, sí.
1: sí. Oye, vamos a terminar a tiempo, ¿eh? Clavo. ¿Saben ustedes? Alex me ha dicho, Pedro, deberíamos de terminar a las 5 porque si no, más de dos horas un podcast es un ladrillo y tal. Y yo le he hecho caso a Alex. Yo le hago muchísimo caso. Me, me, fíjate, me quedan nueve minutos y medio y me, va a me, me da tiempo a recrear. Si no hay una solución,
2: bien. subir varios podcasts y problemas solucionados. Y terminarlo bien.
1: Verán, yo me debato entre lo que toda la vida he intentado ser, que es no vender humo. Ser restrictivo en la información, pero a la misma vez tratar de dar esperanza sobre una base real. Pero yo no quiero, porque claro, ustedes están esperando como agua de mayo que yo les dé una noticia eh, buena, y, y yo también quisiera darla. Porque sí que les digo una cosa, yo estoy mirando lo que está pasando en esto que yo le llamé la opción oro, yo estoy mirando todo lo que está pasando por una ventana bastante ancha. Y sé lo que está pasando. Pero yo no quiero que ustedes echen las campanas al vuelo... Porque luego me dirán, es que tú dijiste... No, yo no quiero que ustedes se lleven más decepciones. Solamente les voy a decir lo siguiente. Cada día... Cada día, ¿eh? Cada día hay un grupo de personas... Dos valencianos, dos españoles y dos extranjeros. Los dos extranjeros profesionales de altísimo rango en el fútbol, en este momento diría, puedo decir internacional o mundial, como no me gusta ser salvo, digamos internacional. Los dos valencianos, dos personas de rango y experiencia, primero valencianistas, muy valencianistas, por eso están todos los días pendientes de, 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 de que no se apague la llama, especialistas en ramas que van a ser necesarias para si el potencial comprador lo convencen. Y dos españoles, profesionales de sus ramas, que tienen el gusto y el placer de participar del bien común de esas seis personas para tratar de convencer a un potencial inversor para que presente una oferta a Peter Lim. Se han dado diferentes etapas. Hay una primera etapa en la que había que convencer los dos valencianos convencer a los dos españoles y a los dos extranjeros que el Valencia era una oportunidad de inversión convencidos los dos españoles y los dos extranjeros se inició un camino para realizar un informe que tenía como objetivo poner las ventajas de invertir en el Valencia, tanto en la parte urbanística, campo nuevo acabémoslo, sí, pero sin Peter Lim, con el nuevo propietario que dé señales de confianza. Porque aquí hay dos negocios. Hay un negocio bonito, deportivo, que es de ego, que es el fútbol. Que el único negocio es cuando tú gestionas bien un equipo de fútbol y cuando lo vendes y ganas dinero. Ese es el negocio del fútbol. La gente se cree que cuando el Valencia traspasa futbolista, ese dinero va al, al bolsillo de Lima y eso no es así. Y hay un segundo posible negocio que es el negocio inmobiliario en el nuevo Perdón, en el viejo estadio, en el solar del viejo estadio. Y es un informe para argumentar que hay una oportunidad. Esa oportunidad había que explicársela al potencial comprador. Pero el potencial comprador tiene unos analistas, Project Manager en Nueva York, que había que pasar ese filtro. Ese filtro los analistas lo han pasado y el informe de ellos al potencial comprador es, oye, esto lo vemos una oportunidad. Ahora falta que el potencial comprador se ponga a ello. Porque si yo pudiera. si yo pudiera decirles de, de quién se trata, ustedes lo entenderían. Como tiene muchas cosas en las que se pone, cuando se ponga a ello, será el momento clave de saber si sí o si no, es decir, si sí será, oye, sí, quiero intentar comprar el Valencia, y entonces será otra meta, y la siguiente meta será intentar que llegue a un acuerdo con Peter Lim. Yo les tengo que decir que se han producido noticias positivas que me encantaría contarles, sí que me voy a comprometer con ustedes a una cosa, si este tema no sale un día, yo les contaré a ustedes de arriba a abajo lo que se... Intentó lo que intentaron y lo que no salió y quién era el potencial comprador que se intentó. Me comprometo con ustedes a que yo, si no sale, lo contaré. Y si sale, vamos, bueno, si sale, si sale voy a hacer una serie de Netflix. Ya se lo digo. Porque me voy apuntando todo lo que va pasando. Entonces sí, ha pasado una buena noticia. Y la buena noticia que ha pasado es que el potencial comprador Es que me estoy pensando lo que digo. Porque porque no no quiero no quiero cometer errores. Están en la buena dirección. O sea, están en la buena dirección. El potencial comprador elegido por ese grupo de seis, están en la buena dirección. Y ha pasado una noticia mala y buena este verano. Y es que una de las seis personas que están en este grupo tratando de convencer al potencial comprador, una de estas seis personas, que era un profesional libre e independiente, ha pasado a ser una persona de confianza del buró personal del potencial comprador. Eso ha retrasado la opción oro, pero ha mejorado la situación porque una de esas seis personas se ha convertido en una persona de confianza para y trabaja para el potencial comprador. Y ahora falta el momento final, el momento final ya se acerca, que es el momento en el que el potencial comprador vea la documentación, las personas que tienen el contacto con él le, le intenten terminar de seducir y que el potencial comprador diga sí, vamos a intentar comprar el Valencia. Si eso sucede, va a ser muy difícil que Peter Lim no venda. Porque si el potencial comprador dice quiero comprar, va a ser muy difícil que Peter Lim se niegue. Entre otras cosas porque le va a interesar al propio Peter Lim por sus negocios. Le va a interesar y va a ser muy difícil. Y además, si el potencial comprador dice allá voy, hay dos maneras de comprar el Valencia. Una... La normal. De tú a tú negociamos. Y otra, si yo me empeño, hay una manera hostil financieramente de comprar el Valencia. Que esto ya se lo explicaré a ustedes en el siguiente programa de Sin Ataduras. Me queda con la conciencia tranquila. No estoy loco. Sé que es una utopía. Si esperan que se resuelva solo, no se va a resolver. Esto lo arreglan ustedes. Si ustedes quieren, lo tienen en su mano. Acuérdense de lo que les digo, la imagen. Usted llega a la puerta de Mestalla y delante está don Antonio Puchades. Bonico, no entres hasta el minuto 10. Ayuda a nuestro club. Del 10 al 90, ayuda a nuestro equipo. Alex, nos vemos el lunes que viene. Un placer, hasta el lunes. Me he quedado sin habla, casi. Las 5 de la tarde. Oye, pues hemos terminado. Nos da tiempo casi a comer y todo.
2: O ¿No? cenar. Nos
1: ¿No da tiempo. Ya, mira, he dejado de sudar. Ya al final me, me he puesto zen y hemos terminado contando eh, la, la hoja de ruta que confío en ella plenamente. Ve, mira, antes de terminar, sé sincero, eh Alex, a que tú no confías en la hoja de
2: ruta. No, pero porque creo que la sociedad valenciana o cualquier sociedad eh, hay pocos casos en la historia donde se haya revelado de la forma necesaria ¿Qué requiere esta situación? Me sorprendería. Ojalá me sorprenda. Ojalá me equivoque. Sueño... Sueño... Con que la sociedad valenciana...
1: Que siempre intentamos destacar en muchas cosas... Fuésemos capaces de destacar... Por resolver nosotros... Un problema del que somos responsables también... Y de hacer algo que no se ha hecho en la vida. Yo le, le, le sacudo la conciencia a la gente... En ese sentido. Sé que es muy difícil... Pero esto solo lo va a arreglar la gente.
2: Yo no sé si, si, si se llegará a ese punto que tú has dicho, pero yo estoy seguro que la sociedad valenciana da, va a dar mucha más guerra de la que ha dado y va a poner eh, mucho más encima de la mesa de lo que se ha hecho hasta ahora. Han habido protestas, han habido movimientos, pero sé que tiene mucho en la mochila y que cada vez más llega ese momento. Veremos si se da el clic.
1: Revolinción. Revolinción. Con esto cerramos. Hasta el lunes que viene.